0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова, я ведущая программы. А у нас сегодня будет очень много разных тем. А начнем мы все-таки с темы образования. Я пригласила в студию Ксению Конихову, корреспондента отдела образования и науки, для того, чтобы поговорить, что нового ждет и детей, и школьников в этом году ж здравствуй. Добрый день. Российских школьников. Мы попозже немножко поговорим про белорусских. У них отдельная история, тоже куча нововведений. Ну, Но, э, давай начнем с наших, с малышей, предлагаю.
2: Да, ну вот сразу цифру у нас 1 сентября. В первый класс пошел 1 миллион и 800 тысяч первоклассников. А в целом у нас в стране, считая дошкольников, студентов, вузов, школьников, студентов колледжей, у нас учится почти 30 миллионов человек. То есть огромная цифра. И, конечно, изменений много, затрагивают они практически все уровня образования. Вот, что касается детского сада. Одно из главных таких нововведений, это то, что дошкольников начнут учить основам экономики и финансовой грамотности. Извини, пожалуйста, Ксюр, с какого возраста? Потому что я с трудом себе представляю пятилетку, да? которая будет изучать основу финансовой грамотности. Ну, это только звучит так страшно. На самом деле, все гораздо проще. Как я понимаю, это будут подготовительные уже группы, то есть дети, которые готовятся к школе, там, с шести лет. И, в принципе, там достаточно простые будут задания. Например, детям расскажут, как рассчитываться в магазине, как там сдачу проверить, что вот могут выдать мелочь, могут выдать бумажками. Ну и покажут основные вещи, например, как отличить купюру Банка России от доллара, от евро. То есть, ну, покажут, что, в принципе, по-разному выглядят эти купюры. И предполагается, что у нас вот эти занятия появятся уже в этом учебном году, пока в двух с половиной тысячах детских садов по всей стране. Ну, то есть, пока это такая апробация, но уже в целом, если хорошо все пойдет, то уже через год такие занятия появятся практически во всех детских садах. Первоклассники, как будут жить? У первоклассников пока изменений не так много. Надо сказать, что у нас меняются учебники потихонечку, и для первого класса в том числе. У нас вот в этом году было большое обновление федерального перечня учебника. В принципе, каких-то вот прям кардинально новых изменений нет по содержанию учебников, но их еще раз вычитали, убрали все ошибки, все учебники прошли несколько экспертиз, и сами родители вот у нас голосуют, и еще две недели сентября будут голосовать за то, какие учебники в эту школьную программу впустить, чтобы дети по ним учились.
1: Я замечу, учебники в российских школах бесплатные.
2: Они бесплатно должны предоставляться, но, конечно, есть перегибы на местах. Если родителям требуют в школе купить учебники, то они сразу могут обращаться в прокуратуру, потому что это незаконно. Но есть исключение, Если, допустим, школа не смогла закупить учебники, а учитель предлагает какую-то там особую программу уникальную и приводит аргументы, что детям будет лучше, то родители, в принципе, могут добровольно принять такое решение и скинуться. Но еще раз, никаких понуканий, никаких поборов здесь не должно быть. Это исключено. Идем дальше. Что еще в начальной школе нового? В начальной школе и в классах постарше, с пятого класса уже тоже будет возможно, специаций в кружке по робототехнике. Они у нас появятся практически во всех школах, и это, конечно, такое дополнительное образование, но в целом для детей это довольно полезно, потому что дети не просто будут собирать там роботов из лего или еще что-то, они в целом будут смотреть, как работает, допустим, тот же самый 3D-принтер, как вообще основные, какие у нас есть виды механизмов устройств. И причем, что приятно, там не только мальчики смогут заниматься, но и девочки, то есть у нас нет такого разделения, что девочки на кухне, мальчики к станку нет, все смогут заниматься.
1: Извини, пожалуйста, а где взять педагогов, которые будут обучать робототехнику? Их достаточное количество?
2: Это, кстати, еще одно из нововведений. У нас идет большая программа по переподготовке и оценке педагогов. Глобальная программа, которая затрагивает не только начальную школу, но вообще всю. Будут организованы и уже сейчас проводятся курсы повышения квалификации переподготовки. То есть робототехники педагогов научат. У нас не будет неподготовленных. И вообще будут смотреть уровень знаний педагогов-предметников. Потому что у нас, допустим, Рособранадзор проводил проверки и показал, что у нас 10% учителей русского языка – знают основу просто, нормативы своего не знают. Как дети потом будут экзамены сдавать, вообще непонятно, если у них учителя допускают такие банальные ошибки. Кстати,
1: про экзамены. У детей первый, ну, не то чтобы экзамен, но такой тест, наверное, да, в начальной школе, получается, при переходе из начальной школы в среднюю. Он сохраняется в том же виде, что и был раньше?
2: Нет, у нас сейчас нет таких экзаменов. У нас проводятся всероссийские проверочные работы. Они проводятся не первый год, они были раньше, они еще в советское время были, но потом просто вот у нас были небольшие колебания. В общем, они проходят каждый год Иногда, допустим, они могут проводиться не с первого по одиннадцатый класс А, допустим, сейчас начальная школа пишет Потом другие классы пишут Кроме того, у нас есть НИКО Национальное исследование качества образования За них оценка, по идее, ребенку ставиться не должна Но это как бы на усмотрение школы Потому что подобные исследования у нас для школы добровольные Как бы для чего все это нужно? Чтобы дети последовательно проверяли свои знания Чтобы не оказалось, например, в девятом классе Когда ребенок пойдет сдавать экзамены по математике Что он там в пятом классе еще пропустил что-то Или что он дроби не усвоил И что вот мы только сейчас это обнаружили И такие проверки, они нужны не для того, чтобы детей там закошмарить Или э, каким-то образом им помешать учиться нормально Нет, наоборот Они показывают, что у ребенка вот в этом году пробел в том-то Значит, надо учителю с ним поработать еще раз И потом в следующем году они проверят, получилось ли компенсировать вот эти пробелы или нет
1: Насколько я знаю, в ОГЭ в 2018 году тоже есть изменения. То есть если у нас раньше дети сдавали 4 экзамена, у нас была обязательная русская, обязательная математика, то сейчас у нас добавляется
2: еще один обязательный предмет. Добавляется обязательный предмет, но обязательный предмет по выбору. То есть ребенок сам решает, какой предмет ему сдавать. Но что еще интереснее, добавляется устная часть по русскому языку, и это будет собеседование. Вот буквально недавно министр образования Ольга Васильева рассказала, как это будет происходить. Ребенку будут давать небольшой отрывок текста это рассказ или, ну, несколько цитат. ребенок его читает и тут же с учителем обсуждает прочитанное. То есть примеры этих отрывков уже можно сейчас посмотреть. Они выложены, ну, примерные варианты в открытом доступе на сайте Федерального института педагогических измерений. Обсуждается с учителем с точки зрения
1: русского языка построение фраз или с точки зрения литературы, если я пытаюсь понять. Там
2: педагог будет на более широкие темы выводить. То есть в целом будет оцениваться не то, что ребенок говорит, а как он это говорит, насколько он правильно говорит, нет ли у него проблем с ударениями, он хорошо излагает свои мысли. То есть, в принципе, ребенок, как я понимаю, может говорить вообще абсолютно все, что угодно. И как бы здесь а, текст нужен только для того, чтобы у ребенка не возникал ступора, а что сказать-то я вообще не понимаю. Ну, ну то есть, а, чтобы было от чего отталкиваться. А, позже у нас устная часть появится еще и в экзамене по русскому языку в одиннадцатом классе. Но вот сейчас посмотрим, как девятиклассники с этим совсем будут справляться. девятиклассников, кроме изменения в УГЭ, что еще ждет? Ну, вот новые учебные программы, новые учебники и новые учителя, видимо. Но еще, кстати, важно, что коснется всех школ, это психологическая служба. Вот у нас в России в этом учебном году было очень много скандалов, связанных э, с суицидами, с группами смерти в социальных сетях. И тогда поднимался вопрос о том, что, а куда смотрят школьные психологи, которые должны заметить вот эти все изменения, что ребенок как-то не так себя ведет, что-то не то делает. И был аргумент, что, извините, у нас один школьный психолог на всю школу, у нас в школах в Москве, допустим, сейчас учатся 5000 детей. И что там? Даже если там 10 этих психологов, они все равно ну, не способны уследить. И, вот. В общем, была большая программа расширить штат психологов в школах, чтобы они смогли не только нормально заниматься с детьми, но и профориентацию проводить, какие-то тесты, консультации, рассказывать им, как психологически подготовиться к экзаменам, чтобы вот не было этого стресса, чтобы... Ну, Дети могли как-то комфортнее подходить к экзамену. Ну и, кстати, самый главный стресс Мы к нему уже постепенно подходим Это ЕГЭ Да, по ЕГЭ у нас тоже много изменений К счастью, пока они только в тестовом режиме Я к тому, что Рособранадзор предложил их внести И до 30 сентября продлится их обсуждение То есть все родители, они могут принять в этом участие На сайте есть как бы адреса горячей линии Куда можно позвонить, написать и предложить Ну, в общем, основные изменения, какие у нас сейчас предлагаются ЕГЭ по физике да, добавят вопрос по астрофизике ну, То есть у нас же в школах астрономия появляется И пока, ну, предполагается, что вот она может в 10 или в 11 классе Один урок в неделю, ну, вот дети будут изучать В рамках, кстати, как раз предмет по физике Изменения есть в ЕГЭ по русскому языку Там добавят базовое задание, которое будет проверять Насколько ребенок хорошо владеет нормами современного русского языка То есть там не, арх... не архаизм, не фразеологии То есть и, а слово полку, «Полку Игорему» современное. забываем Да, Пока стоит отложить. Ну и затем добавили а, несколько м, более сложных заданий в ЕГЭ по химии. То есть, те, кто будут химию, сдавать, им надо прям посильнее подготовиться. А в ЕГЭ по литературе наоборот, ну скажем так, послабление. Там еще одну четвертую тему сочинения добавят. То есть у ребенка будет больше выбор, про что писать, как писать. Ну, может быть, это кому-то поможет. Ну что ж, спасибо большое.
1: Ксюша Кунюхова у нас была сегодня
2: в студии корреспондент отдела
1: образования и науки комсомольской правды. Спасибо тебе большое. А мы буквально минут через пять уже перейдем к нововведением в белорусских школах. Будь с нами
3: наши люди наши
1: это программа «Наши люди». Мы продолжаем разговор об образовании. Я пригласила сегодня в студию Марию Кучерову, блогера, учительницу с 18-летним стажем.
4: Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Но помимо этого вы еще и мама. Я считаю, что это слово надо ставить на первое место, потому что я как блогер в первую очередь пропускаю все проблемные темы или какие-то статьи с советами эм, через себя и стараясь выстроить текст так, чтобы он в первую очередь пригодился семье.
1: Как двигались две наши страны после развала Советского Союза? Все говорят, что раньше у нас была система советское образования, вот она была самая лучшая, а потом все поменялось, каждая страна придумывает какие-то свои фишки, истории. Я думаю, есть смысл пройти по основным
4: этапам, так скажем, да, развития образования в России и в Беларуси. В Первое свое исследование я делала самостоятельно, мониторила официальные сайты, смотрела, как вообще менялось образование. Вот в 98-м году Начинаются первые эксперименты с централизованным тестированием. Кстати, это название изобрели не в Республике Беларусь, его изобрели в России. Это был один из способов альтернативного поступления в российский вузы. Он был платный, так же, как и сейчас в Беларуси. В 2004 году у нас вводятся государственно образовательные стандарты первого поколения. Но они совершенствуются до сих пор. Существенным для России помимо введения государственных стандартов новых, да, это такие вот экономические, я бы сказала, нюансы. Это введение новой системы оплаты труда учителей. Это произошло в 2008 году в Беларуси. Об этом сейчас только начинают говорить. Это очень такая болезненная, непростая тема, которая, конечно, прямого отношения к качеству образования, казалось бы, не имеет. В Беларуси, насколько я понимаю, эксперименты по введению Новая система оплаты труда планируется пока вот э, отрабатывать на детских садиках. Кстати, о повышении оплаты труда и об особенностях доступности дошкольного
1: образования в Беларусь не так давно говорил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на пленарном заседании Республиканского педагогического совета.
2: Во-первых, это практически бесплатное дошкольное образование. Во-вторых, все имеют равный доступ к дошкольному образованию. Ко всем мы относимся... По крайней мере, государства проводим такую политику одинаково. Нигде в мире такого нет. Несправедливо мы относимся к тем, кто работает прежде всего в детских яслях и садах. Любыми способами и любыми путями нам надо, ну, почти удваивать в будущем году. Их
1: Я напомню, что Петсовет проходил в конце августа в Минске. Это такое традиционное мероприятие. Собираются на него учителя, чиновники, общественные деятели. Но, ну, их к слову сказать, Александр Лукашенко, он достаточно глубоко погружен в школьную тематику. У него, кстати, сын учится в обычной школе. И он не так давно выступал с острой критикой белорусских учебников. По его мнению, в них очень много лишней информации. И вообще они перегружены. Вот, кстати, у нас на связи Валентина Васильевна Генчук, заместитель директора Национального института образования по научно-методической работе. Валентина Васильевна, а смогли ли что-то к началу нового Учебного года в учебниках изменить.
5: Да, мы нацеливали авторов на то, чтобы стиль изложения учебного материала стал более доступным с учетом познавательных особенностей учащихся. Для этого мы изучили опыт советского учебного книгоиздания, который сегодня очень многие хвалят и говорят о том, что вот были идеальные учебники в то время. Мы посмотрели за счет чего они добивались в то время авторские коллективы получали более доступное изложение учебного материала. Причем обратили внимание на все, и на количество слов-предложений, и на используемые синтаксические и лексические конструкции. Мы провели ряд семинаров с новыми авторскими коллективами, которые победили в конкурсе на создание учебных пособий, показали им все достоинства советских учебников, ну и сориентировали на то, как можно сделать текст более доступным. Я думаю, что у многих авторов это получилось.
1: Я знаю, что тоже идет обновление программ, есть изменения с 1 сентября. Вы можете рассказать, (связь) какие именно?
5: Значит, к первому сентября 2017 года по поручению руководства страны были обновлены все программы по учебным предметам. Значит, для 1-11 классов. При обновлении учебных программ ставилась задача сделать содержание образования более доступным для учащихся.
1: В Беларуси десятибальная система оценки знаний школьников. Да. Но я смотрю, и тут есть некие расхождения во мне. Кто-то предлагает вернуть пятибальную
5: вопрос обсуждался некоторое время в педагогическом сообществе. Очень активно обсуждается он родителями. Этот вопрос поднимался и на республиканском педсовете, который прошел 24 августа. Значит, я соглашусь с тем, что, как было озвучено главой государства, что этот вопрос не является краеугольным вопросом системы образования на сегодняшний день. Если говорить о моем субъективном отношении к этому вопросу, я считаю, что десятибальная система, она больше стимулирует учащихся к изучению учебного предмета и к достижению поставленных задач и результатов? Валентина Васильевна, спасибо
1: большое. Я еще раз напомню, у нас на связи была заместитель директора Национального института образования по научно методической работе Валентина Васильевна Генчук. Марина, возвращаясь к оценкам, вот по вашему мнению,
4: какая система оценки знаний лучше десятибальная или пятибальная? Меня пятибальная система оценивания, когда я работала, учителям не вполне устраивала. Ну, все об этом знают, даже не обязательно иметь педагогический опыт работы, чтобы понимать, что пятибальная система оценивания российская, она фактически соответствует трехбалльной, да, Потому что единицы, двойки, ну единицы вообще никто не ставит, вообще ни разу не видел в журнале или в дневнике. Вот такое отметку. То есть у нас настройка четверка, пятерка. Да, тройка, четверка, пятерка. Ну, мне кажется, что десятибалльная система оценивания это более объективно. Это та самая пятерка с минусом или четверка с плюсом? Ну, не совсем. Мне кажется, тут даже больше нюансов таких. А, ну, вот я читала много статей по поводу перехода на десятибалльную систему. А, ну, по-разному, конечно, люди комментируют. Я имею в виду белорусские коллеги, в первую очередь педагоги. А, ну, и, и те, кто критикует, а, имеют. По Почву, действительно для этого но те кто за предлагают соотносить вот эту десятибальную систему с процентом усваивания материала то есть если ребенок на 100 процентов усвоил материал то ему ставится 10 если он усвоил там на 90 на 80 процентов ему ставится там соответственно 87 угу. то есть и конечно для того чтобы поступить в вуз нужно чтобы не меньше 70 процентов усвоения материала происходило
1: А когда поступают белорусские школьники в вуз они проходят сам Централизованное тестирование буквально тезисно как оно проходит но ну, оно платное насколько я понимаю в отличие от
4: российского варианта ЕГЭ у нас бесплатно централизованное тестирование платное ну там цена такая символическая вернее, да? да довольно-таки символическая но я считаю что это неплохо потому что вот мне очень понравилось что абитуриент в беларуси это вполне самостоятельно единица то есть вот есть определенная какая-то разница между выпускником школы и абитуриентом, хотя грань такая довольно-таки размытая. То есть, если человек желает продолжить обучение, да, то он должен самостоятельно зарегистрироваться на централизованное тестирование. Ну, сейчас это можно сделать дистанционно. То есть, за тобой не бегает классный руководитель да, и не спрашивает, какие экзамены по выбору ты будешь давать, какие экзамены по выбору ты будешь давать. Да. Вот белорусские абитуриенты э, платят, регистрируются самостоятельно, проводятся все одним периодом, то есть вот этих вот каких-то предварительных э, этапов, да, ну то есть довольно-таки жестко так все организовано. И тестовые материалы предусматривают только э, варианты э, ну, кратких ответов. Поэтому сначала происходит считывание компьютерное, потом идет четырехкратная проверка ручная. То есть э, просто проверять соответствие э, того, что считал компьютер, с тем, что написано у ребенка в бланке ответов. Если абитуриенты не устраивают оценку, которую мы выставили, могут ли им подать на апелляцию? Когда мы сдаем ЕГЭ, мы можем это сделать? В отличие от э, российских абитуриентов, белорусский абитуриент не имеет возможности подать на апелляцию о несогласии с баллами. но у нас есть две апелляции. Они о том, что мы не согласны с самим как бы, проведением экзамена, да, об этом нужно заявить ну, как бы во время самого экзамена, да, на ЕГЭ. А, а второй способ апелляции, это апелляция о несогласии с выставленными баллами. Ну, у белорусских абитуриентов нет такой возможности. Ну, если честно, я посмотрел на уровне содержания тестов исключено вообще какая-то ошибка в проверке. Дело в том, что у нас чаще всего недовольны наши выпускники тем, как проверяют ну, часть C, она раньше называлась, сейчас она часть вторая, да? то есть вот эти вот развернуты ответы. Ну, кстати, у нас нет такой возможности на апелляции и предметный разговор вести с конфликтной комиссией о тестовой части. Мы вообще не имеем права как бы сомневаться в том, что компьютер что-то правильно или неправильно проверил. Но то, что нет тех заданий в централизованном тестировании, которые проверяются вручную, как российское ЕГЭ, исключает э, субъективность проверки. э, Потому что мне кажется, что апелляция ЕГЭ – это самое самое слабое место нашего ЕГЭ. Мария, я думаю, что про ЕГЭ и про централизованное тестирование мы поговорим поближе к
1: весне следующего года, когда это будет актуально. Я поблагодарю еще раз нашу гостю. Мария Кучер у нас сегодня была в студии. Учительница бывшая, ныне блогер Спасибо большое Мы тему образования на данный момент заканчиваем В следующем отрезке эфира в программе «Наши люди» Мы уже поговорим о фестивале Спасской башни. Мы пригласили гостей в студию Я пошла их встречать
3: Наши люди Люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Я еще раз напоминаю, в эти дни в Москве продолжается фестиваль военных оркестров «Спасская башня». И очень-очень тепло встречают зрители, музыкантов из Республики Беларусь. Я предлагаю услышать небольшой фрагмент выступлений. И, кстати, в нем же мы услышим имена наших сегодняшних гостей.
0: На Красной площади рода почетного Краула и артистов вооруженных всей Республики Беларусь. Оркестр Оркестр герчат, службы, Костюченко.
1: Костюченко. Оркестр, Довжик. Довжик. У нас в студии полковник Сергей Николаевич Костюченко и полковник Евгений Довжик. Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, а в какой раз уже вы приводите свою программу на «Спасскую башню»?
3: У меня оркестры в этом году четвертый раз, а рота третий раз. Первый раз мы вместе с ротой участвовали в 2013 году.
1: Как вообще первый раз вы попали? Чье это было решение? Вы помните, вот с чего все это началось?
3: Ну, началось это все с того, что к нам очень много приходило приглашений из, от дирекции Спасской башни, но не всегда у нас совпадали наши мероприятия с временем проведения Спасской башни, потому что есть и план международного сотрудничества, есть мероприятия государственные, на которых оркестр участвует, его заменить там просто не получается. Поэтому года 3-4 шла Переписка и шли отказы. А потом, да, когда форточка это получилась, вот и получилось, что оркестр смогли приехать в тринадцатом году.
1: Знаете, вот у обывателя может сложиться такое впечатление: чем оркестр вообще занимается в свободное от, возможно, фестивалей мероприятий и мероприятий время.
0: У нас очень обширная концертная деятельность. И по Беларуси мы выезжаем не только за пределы Беларуси. Я поэтому так, так всегда скептически отношусь. У нас нет свободного времени никогда.
1: Да <связь> фестиваль Спасской башни это один из многих фестивалей вашей, так скажем, истории, да? То есть вы же да, много конечно, ездите по миру. А конечно. куда вы еще вот, самые такие известные яркие?
0: Вообще <связь> у нас наш оркестр был вот, на протяжении последних, скажем так, лет двадцати во Франции, в Германии. Очень много раз был в Польше мы были, в Швеции, в Бельгии в Нидерландах, были на Украине, были в России, тоже неоднократно в Петербурге, были в Севастополе. были.
1: А вот та музыкальная программа, которую вы представляете на фестивалях, она одинаковая везде или отличается то, что вы показываете в Москве от того, что, например, в Великобритании или,
0: не знаю, ну, в Нидерландах? В общем-то, например? в общем-то, отличается, потому что... Но ну, знаете, допустим, ту музыку, которую мы здесь играем, мы стараемся, чтобы она где-то была узнаваемая, то есть, чтобы нас могли идентифицировать как белорусов. Попеть. Ну, конечно, да, да. То есть мы здесь играем, допустим, ну, для примера, вот что-то из песнеров играем. Ну, скажем, песни ранее не настолько известны, скажем, Великобритании. В Великобритании там можно лучше что-то из классической музыки, она более узнаваемая, то есть все знают эту классику. Ну, вот, в таком плане отлично. И Лебетлов, например. Ну, Лебетлов тоже, да. Ну, хотя, вообще-то, все хотят слышать э, ту музыку. Музыка, которая свойственна вот именно нам, то есть именно белорусам. Нам говорят, играйте только белорусскую музыку.
1: Предлагаю услышать небольшой фрагмент выступления со «Спасской башни».
3: Дело в том, что любой фестиваль предполагает э, приглашение различных оркестров. И организаторы любого фестиваля говорят, зачем нам слушать, допустим, э, музыку, что сами играем, английскую да. в исполнении там, русских белорусов. Если к нам приедет оркестр из Англии, к нам приедет американский оркестр, с которого будет играть, американскую музыку, а вы играете свою славянскую. Там единственное, что в чем вот отличие получается, как правило, почему. Почему-то организатор Запада фестиваля, если приглашают, допустим, нас... То не приглашают российский оркестр. Если приглашают украинский оркестр, то не приглашают нас. Потому что для них мы, братья славяне, да, да, да. И для да, них да. все одинаково, что приезжает Украина, что приезжает Россия, что приезжает Беларусь. Поэтому основа программы все равно это будут белорусские народные, там известные произведения, российские, естественно, будут известные произведения, потому что от нас там этого и ждут, как от представителей Хорошо. славян.
1: Тем более, что славяне-то похоже Школа, как я понимаю, наверное,
3: тоже не только с славянами. Конечно, И плюс конечно. темперамент, он тот, который присущ славянам, он не присущ никому.
1: А какой темперамент?
3: А темперамент такой, что... Яркий пример. Разговариваю с начальником службы военно-оркестровой Германии, с полковником Шрамом. Он говорит, вот выступал наш филармонический берлинский оркестр, исполнял седьмую симфонию Шостакович. Ну, говорит, все четко, по-компьютерному. Есть пиано, есть форта. Все ноты, все сыграны. Все прекрасно. Но ч- через три дня приехал Ленинградский симфонический оркестр, ну, уже петербургский. Исполнял эту же симфонию Но это же, говорит, совершенно другое произведение Там, говорит, мурашки идут Но ноты-то одни и те же, музыканты такие же Вот это тот, как говорят в кинофильме Мы из джаза Здесь, говорит, нужно полет души А этот полет души, он есть Именно у славян
1: а вот в этом году же ведь представлена еще Индия, еще Египет. Вот у них есть какой-то такой вот, как у нас, я не знаю...
3: Ну, у них есть свой шоу. Национальность,
1: что ли? Ну, так да, у них да, есть да.
3: Свой, своя исполнительская школа. Я всегда удивлялся, то ли у них специально партитуры такие пишут. Вот, допустим, звучит духовой оркестр, но звучит так, как-то не стройного не
0: Сейчас в интернете можно посмотреть много образцов, как они играют. В принципе, кому-то нравится, это как бы тоже дело вкуса. Это, ну, национальная специфика.
1: Но когда национальная специфика каким-то образом совпадает с нашими российскими ожиданиями, в частности, вот на Спасской башне Индия э, сыграла Джейми Джейми в конце своего выступления, это вызывает дикий восторг у публики. (звы) И вообще вот эти вкрапления каких-то песен узнаваемых, будь то Беловежская пуща ваша или что-то еще, это вызывает ну, такую положительную совершенно историю. Сложно ли удивить публику?
3: Сложно.
0: Достаточно сложно удивлять ее каждый раз. Первый раз удивить ее, в общем-то, несложно, легко. А потом уже каждый раз изобретать это...
3: Ну, и здесь есть еще второй момент в этом вопросе, что думаешь, анализируешь, там, придумываешь, и надо кажется, что вот это должно быть ух, а публика его воспринимает по-другому. А то, что о чем не думал, а публика его воспринимает, ну, не понимаешь, ну, как такое может быть?
1: Я по поводу удивления. Я слышала, что в следующем году есть планы привести тракторный балет. Это правда или нет?
0: Если это, сейчас вы все расскажете, уже не всегда этого не будет, и будет не, не, может, не так интересно уже.
1: Ну, вот, это, поэтому... так скажем, изменит стилистику Спасской башни, потому что такого ну, еще такого, действительно не было. Действительно,
3: да, тракторного да, да, балета в сопровождении оркестра не да, было. Да, да, Но да. в
1: Беларуси эта история уже, так это скажем, обкатанная. Да, да,
3: да, да, как будто да обгад... на танках делать балет танковый, как на биатлоне, конечно, на площади не будешь. А на тех тракторах, которые у нас сделали, в принципе, они площадь не испортят места им достаточно для этого балета.
1: По какому принципу участников расставляют в программе? Беларусы в этом году шли, в общем-то, вышли одним из первых. То есть это по алфавиту все раскладывается, это по какому-то другому она может подумать, по принципу.
0: Можно
3: по алфавиту да? да? ну, Тут должна быть Австрия, Армения, Беларусь. Нет, здесь принцип не такой. Здесь принцип видения режиссерами концепции программы, целостности программы, там, пиковых каких-то моментов. А выступать первыми, вторыми... Третьими без разницы. Тут есть нюансы, на, свои, когда, свои да,
0: на первых всегда обращают очень большое внимание. То есть, на, на первых лежит ответственность. А на последних тоже ответственность лежит. Вот как бы в середине вроде как проще кажется. Но
3: Если тут... посмотреть по структуре, то как по человеческому восприятию запоминается всегда начало и финал, в принципе.
1: Но финал на Спасской башне всегда одинаковый, всегда грандиозный. В этом году без Валерия Халилова, сводный хор вот каковы ощущения они другие немного
0: Ну, вы знаете даже как сказать просто тут трудно что-то сравнивать как бы это все помнят и валерий михайлович и, конечно его вклад конечно огромного все это Ну, немножко другие как бы другой дирижер вышел да но это как, как они сами говорят тимофей константинович маякин говорит, мы гад говорит, ученики валерий михайлович вот, поэтому как бы тут по большому счету сильно что-то не поменялось в таком плане вот и он и сергей валерий Ильич, михайлович другим, был да. прекрасный
3: музыкант тимофей да. константинович тоже прекрасный музыкант да, поэтому и они работали вместе да, как... тем более они работали плечо плечу до того как ушел да. валерий михайлович Вансам ансамбль песни и пляски александрова поэтому, да, поэтому... здесь ну да здесь есть, есть какой то может быть, психологический момент, потому так, что может быть, да, все-таки 9 лет Валерий Михайлович из, стоял у основы этого фестиваля, перейти вот этот барьер, но я думаю, что в личностном плане, как такого аккумулятора идей вот этих, здесь фестиваль потерял.
1: То, что касается, опять же, финала вот этого сводного оркестра, большого не бывает такого ощущения, что вот я не знаю соседи с вами, которые стоят, вот они что-то не то делают где-то, может быть здесь не так сыграли, или тут идет единение, абсолютно неважно, кто из какой страны, или есть все-таки такое может не, быть?
0: Ну вы, знаете, есть конечно, есть. Есть. Да. да да,
3: конечно есть. Но здесь на этих музыкантов, которые играют не так, мы не будем называть да, не эти эти страны. Нет. Это их специфика исполнения. Здесь ничего не сделает ни один дирижер. Поэтому я я всегда вспоминаю 2015 год, когда исполняли в финале... Ну, фестиваль был посвящен Дню Победы, юбилей Победы был, исполняли День Победы, но одного оркестра из стран Средней Азии немножко не получалось, то ли а, им ноты не пришли. И потом, когда приходим на следующий день, этот оркестр стоит возле собора Василия Блаженного и как бы проигрывает ноты, я в тот момент подумал, когда подошел к Валерию Михайловичу задал вопрос Валерий Михайлович, а вы для них специальную как, специально какую-то партитуру написали? Он говорит Да нет, я им отдал то, что и все я говорю, Тогда я понимаю Почему в их исполнении да, да. Российский звучит не так Как да, он написан Потому что они все равно играют все в унисон у них просто другое соотношение голосов,
0: это вот музыканты как бы знают, там и партии, оркестров партии. Если у нас, допустим, рассчитано, так, что должны обязательно первые, вторые голоса, там, э, которые подголоски играют, контрапункты, аккомпанементы, а у них нет, у них немножко другое, это у них уже национальные особенности где-то.
1: Я думаю, что тем, кто еще не успел, стоит обязательно пойти на Красную площадь, посмотреть на национальные особенности, посмотреть на замечательный совершенно оркестр с Беларуси, на прекрасную совершенно роту почетного караула вооруженных сил Беларуси. Кстати, про нее буквально два слова. Ребята выглядят как один. Высокие, красивые, подтянутые. Вы их специально отбираете в Беларуси? Вы их как-то селекционируете, выращиваете? Ну, таких нет, правильных... их
3: не селекционируют, но подход по росту... Раньше, как, когда первого рота набиралось, там как бы э, брали самый низкий метр восемьдесят и до двух* с лишним метров но потом со временем и я считаю это правильное решение сейчас подбирают одного роста самый низкий получается метр восемьдесят метр восемьдесят пять то есть на взгляд это особо не, не бросается ну, и они вот ровненькие такие. Ну, отборы, естественно, да, здесь и состояние здоровья должно быть идеально для того, чтобы попасть в роту. То есть отбор идет как в спецназ, как... Да, ну туда. и, в принципе,
0: всегда есть кого выбрать, так что не переживайте. В Беларуси рослые ребята, хорошие, красивые.
1: Ну что, спасибо вам большое. Мы на этом программу заканчиваем. До свидания.
3: До свидания. До свидания.